0: 大家好，这里是文娟分享，欢迎您继续收听《非常态心理学》，作者超个人心理学奠基人、著名心理学家、全息呼吸法创始人格罗夫博士。现代意识研究对精神病学的意义，正如我前面所提到的那样，西方的精神病学和心理学。并不认为全息状态具有治疗和启发潜力，但并不包括那些非重复或恐怖的梦，而认为它们基本上是病理现象。麦克哈纳，一位具有良好学术地位的人类学家，曾经在亚马逊河的丛林里加入过萨满教，并且在生活当中用萨满作为精神操练与修养。他认为，西方的精神病学至少存在两个严重的偏见，一个是民族的优越感，也就是认为自己对人类精神和现实的看法是唯一正确，并优于其他任何观点；第二个是注重认知，或者注重时效，可能是一个更精确的词语。也就是他更注重去考虑正常的意识状态的经验和观察。精神病学对全息状态不感兴趣和忽视，导致其成为一种文化迟钝的治疗法。他们错误地认为，在一元论物质世界的狭隘观念中，不能被理解的所有活动都是病理的。这包括古代和前工业文化的宗教仪式和精神生活，以及整个人类的精神历史。这种态度还使人们对全息状态的研究能否对精神病学的理论和实践进行挑战，造成了怀疑。如果我们系统的研究全息状态的经验和观察报告，必将在根本上修正我们对意识和人类精神的看法，并且对精神病学的心理学的和心理治疗的态度发生改变。这些可改变的范围可分为以下六大类：第一，人类精神的本质和意识的维度。传统的经院派精神病学和心理学使用局限于生物学出生后的经历和弗洛伊德的个体的潜意识的模型。为了解释发生在全息状态的所有现象，我们必须大幅度的修正对于人类精神维度的理解。除了出生后的生活层面之外，也应该包括两个领域。出生前的与出生过程所受的损伤有关，和超个人的范围，包括祖先的、种族的、集体的对种族发展系统的有关记忆、因果报应和原型动力。第二，感情和身心障碍的本质与形成。为了解释各种无气质病变的障碍。传统精神病治疗法使用了一种针对于一个人的婴儿期、儿童期及成年创伤进行治疗的模式。新的观点认为，这类障碍的根源更深，包括出生前和超个人领域的重要影响。第三，有效的治疗机制。传统心理治疗法只知道治疗机制是发生在一个人的一生所经历的一切上，例如记忆起被遗忘的事情，从压抑当中振作起来，从梦或者是神经症状当中重建过去，对过去的创伤再一次经历一次移情的分析。全息研究揭示了许多其他重要的治疗和人格的转化。当我们的意识达到出生前和超个人状态时，就能够使用这些机制。第四，心理治疗和自我探究的策略。传统心理治疗的目标是在理智上了解人的精神是如何作用的。症状为什么会发生，以及它们意味着什么？这样，这种理解就成了治疗家们寻找有效治疗的技术基础。这种策略的一个严重的问题是，心理学家和精神病学家两者在基本理论观点上极度的缺乏一致，由此导致了相互竞争的心理治疗学派惊人的多。全息状态的研究向我们展示了一种令人惊讶的改变，这种改变使被治疗者内心深处的智慧被启动，这种启动就引导其进入转化和治疗的过程。第五，灵性在人类生活当中所扮演的角色，在西方的科学观当中，人类的灵性是没有任何位置的。甚至有人认为，灵性与科学的世界观彼此其实不相容。现代意识研究却表明，灵性是人类心理和事物普遍结构的自然而合理的维度。需要强调的是，在此所说的是人类真正的灵性，而不是指宗教组织的意识形态。第六，现实的本质、心理、宇宙和意识。到目前为止，我们所讨论的所有需要修正的理论与实践，都是与精神病学、心理学和心理治疗有关的。然而，全息状态研究所带来的挑战，更接近于人类的本质，其研究过程中所经历和观察到的，都无法在物质主义的背景中被理解。他们的观念，特别是那些有关意识的本质和意识与物质关系的观念，其影响是如此的深远，以至于削弱了西方科学的形而上学学说。